0: Hola, ¿qué tal? Soy Manning y esto es un nuevo episodio de Desde la Gen Z. Desde la Generación Z. Y para que entiendan un poco más el concepto, pues te voy a hablar cómo es esto. Bueno, pues sabemos que estamos saturados de nuevos conceptos, de anglicismos y de palabras nuevas para designar algo sencillo, pero nunca está de más manejar nuevas definiciones y adaptarse a los nuevos tiempos. Pues bien, si nunca has escuchado eso de Generación Z, te voy a explicar qué es exactamente. Bueno, pues esta es la generación que sigue a los más ya conocidos como generación millennial o los millennials. Para que tengan una idea, los millennials van desde 1981 hasta 1995. La generación Z es de las personas que han nacido desde 1995 a 2015 aproximadamente. Es decir, que tienen entre 4 y 20 años pero bueno, 25 años por aproximadamente no, 24 años pero es solo su fecha de nacimiento lo que les diferencia del estirpe anterior según Portal Entrepreneur también hay otras cosas que pueden diferenciar a una generación Z de un millennial. los millennials empezaron la tendencia de la multipantalla normalmente hablamos del control de dos pantallas esto se habla del mix más común de la computadora celular pero realmente la generación Z ponemos el término multipantalla controlando hasta aproximadamente 5 pantallas a la vez. Esto quiere decir celular, computadora, televisión, de la televisión, la consola de videojuegos, entre otros gadgets como por ejemplo puede ser el, el reloj. Los millennials se comunican mejor con texto, los generación Z con imágenes. La generación Z crea contenidos y los millennials lo comparten. Lo que sí se nos conoce es que los millennials eh, son un poquito menos creativos que los generación Z. Es por eso que hoy, pues, muchos nos subimos al tren del mame. <ríe> los millennials se enfocan en el presente. La nueva generación, o sea, nosotros los generación Z, más en el futuro. Es por eso que nos preocupamos más por el cuidado del planeta. A diferencia de los millennials, nosotros, la generación Z, somos más realistas. Bueno, en algunos casos, ¿eh? La generación Z trabaja para obtener el éxito personal. Los millennials trabajan para ser tomados en cuenta y poder sobresalir. Por ejemplo, podemos ser muy emprendedores. Pero, ¿qué características tiene? O sea, ¿cuáles son las características propias de esta generación? Hablamos de la generación Z. Somos autodidactas. El 33% de nosotros aprendemos a través de tutoriales en internet. Más del 20% leemos en tabletas y en otros dispositivos. El 32% hace todas sus labores y tareas a través de internet o de manera online. También somos los hijos perfectos. Bueno, en la mayoría de los casos, pero no siempre. Siempre hay este, una que otra controversia por ahí. Pues la generación Z crecimos en un contexto incierto de la manera de ver el mundo. Así como todo cambió, aumentó la diversidad social, cambiaron algunos roles sociales y sobre todo, pues aprendimos a salir adelante en un mundo difícil. Somos jóvenes muy maduros a pesar de nuestra corta edad, somos autosuficientes y creativos. Por eso somos más abiertos en cuanto a las tendencias de la diversidad sexual. O sea, muy raro que te encuentres a un millennial, Digo, a un generación Z siendo bastante racista o machista. También somos buenos, ¿no? El 60% queremos un empleo que impacte al mundo. El otro 26% hace algún tipo de voluntariado. Y el 76% se preocupa por el impacto que puede tener el ser humano en el planeta. Así como también el impacto... De los combustibles fósiles y la contaminación Somos trabajadores enfocados Bueno, la mayoría porque nos solemos distraer muy seguido Con mucha facilidad Pues estamos acostumbrados a solucionar problemas y necesidades De manera enfocada, eh, muy personal El acceso a la nube O sea, es como una plataforma en internet Un almacenamiento Pues nos ha dado herramientas necesarias Para encontrar la manera de construir nuestro propio mundo Somos un poco soberbios O bastante soberbios el 80% pensamos que somos la mejor generación adaptada para cualquier situación, y ojo, no siempre, o sea, todos, todas las generaciones sentimos que somos la mejor generación, pero <risa> la última decisión creo que la podrías tener tú, ¿no? El 72% no pensamos recibir órdenes de un jefe nunca, pues estamos a dispuestos a emprender y a hacer nuestros propios jefes. Pero no siempre, ¿eh? la verdad es que si nos adaptamos fácilmente a un lugar donde nos sentamos cómodos. Así como los millennials, nosotros tenemos tendencia a buscar lo que más nos guste. O sea, si algo no nos gusta, un trabajo no nos gusta, pues nos alejamos de ahí, renunciamos. Y nos quedamos en el que mejor sintamos que nos quedamos, o sea, donde nos sentamos mejor. Somos los reyes del zapping. Si ¿Sí ya considerabas difícil obtener la atención de un millennial. Bueno, pues te tengo una mala noticia con nosotros, la generación Z peor aún, pues tenemos en promedio un tiempo de uso de una aplicación o un landing page de al menos 8 segundos, así que si tú trabajas en marketing o piensas eh, llegar a nosotros la generación Z, pues no tendrás toda nuestra atención porque acuérdense, tenemos 4 pantallas más que atender, así que solo tendrían 8 segundos para poder atrapar nuestra atención, si no, adiós somos bastante incógnitos y privados, la generación Z preferimos la privacidad. Aplicaciones como Snapchat, eh, entre otras, y el modo incógnito en redes sociales, eh, usar, el uso de VPNs, eh, y, el mon, y el modo incógnito a través de internet, en Safari, en Chrome, y entre otros navegadores, pues es el perfecto ejemplo de esto. Hemos aprendido los riesgos e inconvenientes que implica compartir toda tu información por internet. Aunque créanme, hay todavía algunos generación Z bastante incrédulos, eh, un poquito ignorantes del tema, que siguen compartiendo toda su información en redes sociales. En muchas ocasiones lo hacemos por eh, atención, realmente, para ser sincero. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí, pues sí. <ríe> y pues somos el superboom del marketing digital. Esta generación maneja internet como robots. Y no quiere decir que lo seamos. Pues pasamos más de tres horas al día frente al ordenador. En actividades no relacionadas con labores escolares o trabajos. Entonces, pues sí, no es adicción, es que ya vivimos con esto. Ese es uno de los conceptos básicos de la generación Z. Si quieres conocer más, pues quédate conmigo. Y nos pasamos a otro tema pues que es bastante polémico en los últimos días. Y algo que acaba de pasar, que lo cual es muy... Muy, muy triste. Algo que pasó recientemente, pues, amigo que nunca pude conocer. Cameron Boyce, acaba de fallecer a los 20 años de edad, en su casa de Los Ángeles, California, mientras dormía. Esto fue a una convulsión causada por un medicamento, ya que previamente estaba, pues, llevando un proceso, proceso médico. Y no aguanto más, la noche de este... Sábado, tiempo de Los Ángeles, ya domingo, tiempo de México, como aproximadamente a las 11, aquí en México nos venimos enterando en eso de la una de la mañana, eh, Cameron Boyce falleció. Se le conoce por sus papeles en la serie Jesse de Disney Channel, la película Descendientes, que por cierto, el 9 de agosto se va a estrenar en Disney Channel y lo harán como homenaje póstumo. Y también de la película, o más bien de las películas, son como Niños 1 y 2, donde sale con Adam Sandler. Tuvo otros proyectos por ahí también, entonces... Qué lamentable, una persona, un chico, Generación Z, se nos adelantó. Una estrella dejó de brillar, y pues mis mejores deseos para su familia y amigos. Como por ejemplo, David Ryan, Dove Cameron, eh, Karen Bra todos sus compañeros de Z en algún momento, eh, los compañeros de Disney también. Pues la verdad es que ya he visto y están muy, 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 muy devastados. Se rumora también que por ahí algún, alguno de sus compañeros tuvo una crisis y tuvo que ser internado en el hospital. Eh, las otras chicas pues no han podido dar como tal un comunicado o su postura al respecto por el impacto de, de esta noticia. Y lo único que queremos desearle es que descanse en paz. Y qué lamentable, Cameron Boyce, 1999-2019. Pasando a cosas menos nostálgicas, te voy a platicar 5 cosas que esperamos de Stranger Things. Bueno, pues ya se estrenó apenas el, el jueves 4 de julio, que fue el día de independencia de Estados Unidos. Se lanzó Stranger Things, la tercera temporada. Y pues sabemos que Netflix nos ha enloquecido a todos los fans de la serie que mezclan la nostalgia ochentera con una buena dosis de ciencia ficción. Mientras la primera temporada mostró un lado más inocente de la amistad con un elenco maravilloso que ha ido creciendo frente a las cámaras, la segunda temporada se volvió un poco más oscura incluso más compleja que la antecesora. No obstante, muchos pueden concordar que en la primera temporada tiene mejor calidad en cuanto a, a su historia. Sin embargo, la tercera temporada de la serie es una de las más esperadas de Netflix, o fue una de las más esperadas de Netflix, pues los hermanos Duffer y Shawn Levy eh, decidieron tomarse su tiempo para desarrollar la siguiente etapa. Aunque muchos han tenido que esperar más de un año para el estreno de la tercera temporada desde Netflix, valió la pena la larga espera. Lo que sí te diré es que los 80s están en su máximo esplendor. Hablar de Stranger Things y de los 80s es redundante, pero en esta temporada veremos la estética, música y elementos de la cultura popular y de la moda en la década tan fascinante que es de los 80s. También ha sido una década bastante explotada por el cine y la televisión, y está claro, está elevada a su máxima expresión. Nada más que ver con la promoción del centro comercial StarCourt, podemos ver un adelanto por lo que será la temporada en cuanto a unos elementos. Para ellos que no sepan, los centros comerciales tuvieron un auge en la década de los 80, pues solía ser el punto de encuentro entre familias y amigos quienes desplegaban a las tiendas de ropa, libros, música, eh, cine y sobre todo las ferias de comida. Uy, ¿quién no quiere comida? StarCourt Mall. Eh, será sin duda una de las vocaciones principales de la tercera temporada En el que se ve gran acción El episodio final, si aún no llegas Pues se llama la batalla de Star Wars La cual no te diré mucho Pero sí te diré que tendrá, tendrá un desenlace muy conmovedor e inesperado Así que vete preparando los pañuelos, el helado Adolescencia, hormonas y todo el desastre que es crecer Uf, no hombre, lo que viene aquí pues hay que aceptar, hay que aceptar que el elenco de chicos que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo Está creciendo, tal y como nos advierten en el primer tráiler Ya no son unos niños Esto da un paso a una etapa que pues para todos es maravillosa como tanto terrible La terrible adolescencia Y esto da paso a una etapa que pues para todos ¡ay! Bastante difícil, eh durante este momento de nuestras vidas pues nos hacemos paso hacia la adultez mientras buscamos nuestra propia identidad y nos distanciamos de nuestros amigos. Sí, creas o no, pues cuando vas en la secundaria dices ay sí, nos vamos a reunir y al final nunca se reúnen. O en la prepa así como de nunca te voy a olvidar y pasas a la universidad y nunca te olvidas de esa persona. Desde la segunda temporada podemos ver que Dustin se ha distanciado un poco del grupo, pues es el que ha crecido solamente en cierta forma, luego de que sus amigos vivieran con sus propios problemas. El pobre Will, como víctima del Upside Down y de sus monstruos por dos veces seguidas. Y Mike, el eterno enamorado de Levin. Tampoco podemos dejar afuera a Lucas, también el enamorado de la nueva chica de la temporada pasada, Max. Y bueno, al ser hijo único, el que también ha tenido que buscar un ejemplo de chico, bueno, favorito, pues es Steve. Una dupla que seguiremos viendo muchísimo durante esta nueva temporada. Pero crecer no está reservado solo para el elenco de chicos, también es inherente para los adolescentes como Nancy y Jonathan, el mismo Steve y Willy, quienes todos tendrán que ir buscando qué hacer con sus vidas al graduarse de la escuela y decidir entre expandirse a otras fronteras o quedarse en Hawkins toda su vida. Veremos qué les depara esta temporada, porque, pues, si tú ya la viste tú ya sabes el desenlace, pero hay muchas personas que aún no han visto esta temporada y, sin duda alguna, emocionaba desde mucho antes, desde pensar que estará pasando. Para salvar a Hawkins y a los niñitos otra vez. Sabemos que el amor está en el aire tal como lo adelantó David Hathburg meses atrás. Pues se espera más romance en esta temporada y vaya que sí. Con situaciones amorosas que nos sacarán unas cuantas lagrimitas. Aunque en las primeras temporadas el romance no era un elemento principal en la serie. A medida que avanza la serie pues crecen los, los, los personajes. Así que podemos ver el personaje que se vuelve un elemento importante dentro de la trama. Para este entonces, Harbour, quien interpretará a Chef Cooper, adelantó que... Hay mucho amor. Siempre lo ha habido desde el principio. Es lo más especial que tiene el show. Tiene un gran corazón. Siempre me emociono cuando la veo y esta temporada no es diferente. Tiene muchos riesgos, pero en esencia, va a dar un manotazo en el corazón. Es muy bien divertida. Y es muy hermosa. También habrá grandes sorpresas. Además, con las fotos que se han publicado de la tercera temporada, podemos ver que... Tendremos más momentos con Mikey Eleven o Mi como muchos lo shipean y Joyce y Hooper o Jupper como muchos le llaman, además de Lucas y Max, Jonathan con Nancy y puede ser también que Steve con Robin, la chica nueva de Scoops Ahoy. Así que el amor está en el aire desde Hawkins y podemos captarlo desde muchísimo antes. Un componente que nunca puede faltar en Stranger Things son los villanos. Además de tener terribles monstruos que acechan el Upside Down, pues también debemos lidiar con personajes que, que actúen desde la ley y el gobierno, en realidad son terribles villanos. Así lo pudimos ver con el Dr. Banner o Papa, quien se dirigía al laboratorio de Hawkins, en donde llevaban a cabo terribles experimentos con personas como el En la segunda temporada también tuvimos una actuación más diezmada del laboratorio de Hawkins, pero aunque cerró por las valientes denuncias de Nancy Jonathan y su buen amigo el periodista Murray, pues el mal necesita una nueva fachada para atacar. Y en esta temporada podremos ver incluso dos valientes del mal, podremos ver Monstruos del Upside Down. Una de estas vertientes es nada más y nada menos que el alcalde de Hawkins, Larry Klein, un político que de por sí no cuenta con buena popularidad de sus habitantes, que además vemos en el tráiler en un gesto algo cómplice donde el terrible acontecimiento puede ocurrir durante las celebraciones del 4 de julio, otro villano que podemos esperar en esta temporada es el periodista de Hawkins Post, Bruce. Un hombre que, según conocemos, también por David Hathburg, está basado en la película de Chevy Chase, titulada como Fletch. Se dice que es un hombre con una moral cuestionable y un sentido del humor enfermizo. ¿Será realmente un villano? Bueno, si tú ya lo viste, ya viste, valga la redundancia, ya viste si sí o si no, y si no lo has visto, pues descúbrelo. Además, esta temporada contará con un soundtrack increíble, que más que puede ser como la música. El soundtrack de Stranger Things es una joya absoluta para todos los amantes de la cultura ochentera, desde Clash, pasando por Joy Division, David Bowie, Devo, Scorpions, Michael Crew, eh, Duran Duran, y todo un caramelo musical para los fanáticos de la música de sintetizadores. Este soundtrack cultiva... A cada minuto, utilizándola incluso como parte del lenguaje de la misma serie. Pues ahora el verano de 1985, un año de clásicos de los ochentas, que podemos ir nombrando desde ya: pues es Tears for Tears, con Everybody, Wants the Rule of the World, misma que pues, podemos escuchar de fondo, Shout, Hate Over Hills, Aha con Take On Me, Simple Minds con Don't You, o más conocida como Forget About Me. Más conocido como el tema de The Breakfast Club, David Waube con Let's Dance. Además, fue el año de, eh, de Whitney Houston, el de USA for Africa, además del legendario live de Hyde en el, laos, en el estadio de Hemley y precisamente en julio de 1985. No cabe duda que la tercera temporada de Stranger Things ha generado grandísimas expectativas alrededor de sus fans y ha hecho esta lista que ya pues, nos hemos enamorado de esta temporada. Cuando se estrenó. La tercera temporada de Stranger Things, Como dije ya se estrenó el 4 de julio. Y honestamente no pudimos esperar más. Porque ya andábamos más que bien excited. Bien emocionados. Y si tú ya viste Stranger Things, Coméntame en redes sociales. Arroba Jair en la radio en Twitter. En Facebook como, como Jair Manning Locutor. O en Instagram también como arroba Jair en la radio. O Jair Manning ahí me buscas. Y coméntame qué te pareció la tercera temporada de Stranger Things Si es que ya la viste. Y si no lo has visto, pues hazlo, porque... No te puedo asegurar que puedas caer en spoilers, porque... Tienes que hacerlo ya, amiguito. Esto es desde la Generación Z. Soy Air Manning. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Y sigamos con más de la Generación Z. Que próximamente también te tendré algunas recomendaciones de series por ver. Trataré de ser lo más incluyente posible, porque hay series que son para adolescentes... Pero no tan, tan, tan adolescentes, porque pues hay niños chiquitos de 4 años y pues considerablemente no pueden ver ciertos contenidos así que trata de ser lo más incluyente porque hay series que realmente están buenísimas pero lamentablemente se limitan para PG-13 o sea para chicos mayores de 13 años o pues hay unas donde sí de plano están muy fuertes donde pues solo los que somos generación Z mayor, mayores de 18 años podemos verla porque pues ni modo hay que atender las, las limitaciones